0: Wisst ihr das Thema von dem Seminar? Also Segen, gell? Um Segen soll es gehen, genau. Vom Geheimnis des Segen Gottes. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, was verstehen Menschen in unserer Zeit heute überhaupt unter Segen? Ich lese euch einfach mal so ein bisschen Zeug vor. Da hat mal jemand ganz Schlaues geschrieben, Segen empfiehlt sich immer. Beginne deinen Tag mit Segen für alle. Alle, die du liebst und darüber hinaus. Je großartiger und wundervoller deine Segen formuliert sind, umso machtvoller wirken sie. Du kannst also sprachlich aus dem Vollen schöpfen. Segnen bringt immer positive Energie. Jemand anderes hat geschrieben, mögest du stets die hellen Fußstapfen des Glücks finden und ihnen auf ganzem Wege folgen. Und da gibt es tausende von allen möglichen Sachen, aber eins noch, mögest du die Kraft haben, die Richtung zu ändern, wenn die alte Straße nicht mehr gehen kannst. Ist es Segen? Eine gute Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen Segen und gut gemeinten Worten? Weil eigentlich heißt ja Segen anhand vom Lateinischen her, Benedictio, Bene, Gut und die Sere, Worte oder Sagen, Sprechen. Also gute Sagen heißt es ja eigentlich Segen. Also wenn man das so übersetzt, können wir zu dem Schluss kommen, ja egal was du Gutes sagst jemand anderen, das ist immer ein Segen für jemand anderen. Nun in der Bibel kommt dieses Wort sehr sehr oft vor, Segen. Und in der Bibel gibt es einen großen Unterschied zwischen Gottes Segen und gut gemeinten Menschen Wünschen. Gute Wünsche sind eine gute Sache und ich würde sagen, wünsch Menschen gute Dinge, das ist immer gut. Aber es ist ein riesen Unterschied, ob Segen Gottes dahinter steckt oder ob es gut formulierte, gut gemeinte Menschenwünsche sind. Segen hat was mit Gott zu tun, mit seinem Charakter, mit seinem Wesen und wenn es irgendwas gibt, was Gott entwürdigt, dann steht ganz sicher nicht sein Segen dahinter, egal wie oft wir das als Menschen sagen und wiederholen. Ich als Mensch, ich kann zwar alle möglichen Segensformeln formulieren. Und es auch aus bestem und tiefstem Herzen anderen Menschen zusprechen in meinem Leben. Aber Segen kommt nur von Gott. Und anhand von der Bibel könnte man Segen mal ganz einfach so definieren. Das ist ein Bereitstellen von Gott, von göttlichen Heilsgut an uns Menschen. Oder eine Zuwendung von göttlichen Heilsgut an uns Menschen. Das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an. Aber man könnte auch sagen, ganz einfach, Segen ist was, das können wir Menschen aus eigener Kraft nicht bewirken. Das geht nicht. Wir können nicht Segen machen oder machen, dass wir selber gesegnet sind. Das geht nicht. Es ist ein Geschenk. Selbst wenn ich mich dabei auf den Kopf stelle, funktioniert es nicht, dass Segen dabei rauskommt. Gott ist das Leben, und Segen hat immer ganz arg viel mit Leben zu tun. Und das Phänomenale an Gott ist, er lässt uns die Wahl. Ob wir segen wollen für unser Leben oder eben nicht. Lesen lese uns da mal eine einen Vers vor aus dem 5. Mose Kapitel 30. Da steht es einfach so wortwörtlich drin, dass Gott uns das zusagt. Hey, such dir raus, wie du leben willst. Ob du leben willst mit Segen oder eben nicht. Da können wir lesen, 5. Mose 30, die Verse 19 und 20. Ich rufe heute den Himmel und ich habe dir vorgelegt, den Segen... Entschuldigung, jetzt hat die Zeile ausgelassen. gell? Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst. Du lebst und deine Nachkommen. Also Gott sagt, liebe Freunde, ich gebe euch die Wahl. Segen oder Fluch. Die Bibel macht da keinen, gibt es nichts dazwischen. Leben oder Tod. Was anderes gibt es nicht anhand von der Bibel. Irgendwas, was zwischendrin liegt. Gott ist das Leben und Gottes Segen liegt automatisch immer auf den Dingen, es ist ganz praktisch, die Leben hervorbringen. Wenn irgendwas Leben hervorbringt, das Leben zum Blühen bringt, da liegt Gottes Segen drauf. Gott will, dass Leben entsteht, weil er selber das Leben ist. Gott will, dass Leben gefördert wird. Gott will, dass Leben aufblühen kann und nicht unterdrückt wird, nicht eingeengt wird, nicht kaputt gemacht wird, zerstört wird. Und du und ich als Menschen, wir können uns dafür entscheiden oder wir können auch sagen, interessiert mich nicht, brauche nicht den Segen Gottes. Jetzt ist es allerdings so, anhand von der Bibel scheint es alles relativ einfach zu sein und offensichtlich, aber mir so beim Vorbereiten auch bewusst geworden und wenn man so rumkommt, redet man ja mit ganz arg vielen Gemeinden und Christen und so weiter. Wir in unserer westlichen Christenheit, wir haben da ein sehr verdrehtes Verständnis von Segen. Was ist überhaupt Segen? Wann ist was Segen und wann ist es eben kein Segen, nur gut gemeinte Worte? Wir denken oft in diesem Verständnis, Herr, ich, mich, meiner, mir segne diese vier. Es geht erst einmal um mich, weil ich will ja gesegnet werden. Und dann sagen wir zum Beispiel, wenn auf dem Pfingstjugendtreffen die Sonne scheint, hat das ist jetzt echt ein Segen. Jetzt einmal die Frage, ob außer den Landwirten von euch gestern irgendjemand gesagt hat, so ein Segen, kalt und nass. War da jemand dabei? Ja Wahnsinn, einer. Okay. Das sind echt in Prozent ausgedrückt sehr, sehr wenig. Also herzlichen Glückwunsch, bis was ganz Besonderes. Ich habe viel mit amerikanischen Bibelschülern zusammengearbeitet für viele Jahre meines Lebens. Und da kam es immer wieder vor, dass junge Leute von Amerika kamen auf die Bibelschule und dann hast du irgendwann diesen Satz gehört, my parents are blessed financially. Also meine Eltern sind einfach mit Geld gesegnet, könnte man sagen. Und wenn ich die Leute dann besser kennengelernt habe, ich habe das nie gesagt, Aber dann habe ich mir manchmal die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob es ein Segen ist oder ein Fluch für dich und deine Mitmenschen, dass deine Eltern so viel Kohle haben. Aber da würden wir sofort sagen, das ist Segen Gottes. Kann es auch sein, kein Thema. Der Kutz Holzhiki, der hatte mal gesagt, was die Kirche nicht verhindern kann, das segnet sie. Menschen vergöttern mittlerweile ihre Tiere und deswegen gibt es immer mehr Tiersegnungsgottesdienste. Das fängt in Deutschland langsam auch an. In Amerika, da wo meine Frau heißt, ist es das Gang und Gäbe. Du kannst da ein Vieh hinbringen und die segnen die Tiere. Das klingt für uns verrückt, für manche zumindest. Aber warts mal ab noch ein paar Jahre, es kommt zu uns auch noch. Gewisse Lobbys in Deutschland zum Beispiel haben sich für diese Ehe für alles eingesetzt und es irgendwie durchgedrückt und durchgesetzt und ein paar Monate später macht die Kirche sich Gedanken drüber, sollen wir anfangen, diese Ehen zu segnen. Teilweise segnen wir unsere Selbstsucht, unser, unsere Ich-Zentriertheit, unseren Lebensstil, wo sich alles nur um unseren eigenen Komfort dreht, unsere Wohlfühlgesellschaft. Und Gottes Segen oder dieses Wort Segen Gottes, das verkommt immer mehr zu so einer kraftlosen Formel, die man halt so sinnlos und gedankenlos für sich dahin verschwendet. Was ist das Geheimnis von Gottes Segen? Wozu will er seinen Segen geben und wozu eben nicht? Ja klar haben wir gesagt, zum Leben. Aber das ist ein großer Begriff, Leben. In unserer Gesellschaft ist letztendlich jeder sein Nächster. Jeder sich selbst sein Nächster, es geht um mich, was ich brauche, ob ich mich wohlfühle, ob ich geistlich auftanken kann, ob meine Gemeinde mir was bringt, ob ich schön genug bin, ob mich genug Menschen liken und wir Christen, wir sind da alle mehr oder weniger voll mit drin. Wir können uns da nicht einfach rausziehen, wir können zwar ständig dagegen ankämpfen, aber irgendwie hat dieser, dieser Livestream in der Gesellschaft hat einen Einfluss auf unser Leben. Was für eine Vision fürs Leben. Ich, mich, meiner, mir, immer geht alles um mich. Was glaubst du, warum das Ding iPhone heißt? Das ist kein Scherz. Da steckt ja eine Philosophie dahinter. Und nur wir schauen das oft gar nicht. Ich bin der Anfang und ich bin auch das Ende und zwischendurch bin natürlich auch ich. Immer ich. Es geht ja um mich. Und der Humanismus hat in Deutschland sehr gute Arbeit geleistet, der Mensch steht im Mittelpunkt, in allem, ständig. Und ich habe nur gedacht, hey, wenn uns das wenigstens gut tun würde. Aber schau mal rein in unsere Gesellschaft. Wir haben noch nie eine Zeit gehabt in unserer Gesellschaft in Deutschland, wo es so viele psychisch kranke Menschen gibt, wie jetzt im Moment. Hat bestimmt viele Auswirkungen und viele, viele ähm, Quellen, woher das kommt. Aber es macht uns nicht glücklich, die Art und Weise, wie wir leben, dass sich alles um uns dreht. Wenn wir dadurch wenigstens glücklich werden würden durch diese Philosophie, es dreht sich immer nur alles um mich. Aber es ist so offensichtlich, je mehr ich mich nach Erfüllung und Sehnsucht und, und meinem Streben richte, desto mehr scheint sich das irgendwie zu entfernen. Und ich renne und renne und renne, renne in meinem Hamsterrad und merke gar nicht dabei, dass es kein Fortbewegungsmittel ist. Wenn uns das Ganze wenigstens Lebenssinn bescheren würde ich spreche mit so vielen jungen Menschen und ich habe noch nie so viele junge Menschen wie im Moment erlebt, die so wenig Selbstwert haben. So wenig Selbstbewusstsein. Nicht eine große Klappe, das ist was anderes. Aber einfach die innerlich feste Persönlichkeiten sind und dazu werden immer mehr. So viel Sinnlosigkeit. Man fühlt sich so richtungslos. Und das schadet immer sich selber und allen Mitmenschen um mich herum. Mach doch mal das Experiment. Geh mal irgendwo in die Fußgängerzone. Du brauchst gar nicht über Jesus reden. Geh einfach mal zu Menschen hin und frag sie mal. Schau ihnen in die Augen und frage mal jemand: Hey, bist du wirklich von Herzen glücklich? So richtig glücklich? Und ich bin gespannt, was du für Antworten bekommst. Und ich meine jetzt nicht so einen kurzfristigen Glücksempfinden, so ein Dopaminrausch. Wenn irgendwas mal gut gelaufen ist oder wenn das Mädel, das einem gefällt, mal angelächelt hat oder sonst irgendwas sondern tiefes, inneres Glück. Glück, das auch dann noch da ist, selbst wenn alle Umstände dagegen sprechen, gegen Glück und glücklich sein. Für viele Jahre meines Lebens wollte ich ja Profiboxer werden und immer wieder kommt die Frage jetzt als Christ, ja wie kannst du denn das Boxen noch mit dem christlichen Glauben vereinbaren? Und ich sage immer, hey, seit ich Christ bin, bin ich noch begeisterter vom Boxen, weil Boxen ist der geistlichste Sport, den es gibt. Glaubt ihr nicht, gell? Jesus hat gesagt, geben macht seliger als nehmen. Und das ist beim Boxen, das kannst du super umsetzen. Gut, in Bezug aufs Boxen mag das vielleicht ganz lustig sein, aber Jesus hat es ja in Bezug auf das Leben gesagt, in Bezug auf unseren Alltag. Geben macht seliger, glücklicher als nehmen. Willst du wirklich im tiefsten Inneren erfüllt sein, Zufriedenheit haben, trotz aller Höhen und Tiefen im Alltag? Also ich kann nur über mich sagen, ich sehne mich danach. Ich wünsche mir das. Und ich merke immer mehr, je ernster ich Jesus nehme und das, was er zu mir sagt, je mehr ich das verstehe und anfange zu, zu erkennen vom tiefsten Inneren her, was da drin steht in der Bibel, desto mehr überwältigt mich das, was Jesus Christus für mich als Mensch sein will und sein kann, nicht nur sein will. Ich will vieles sein für meine Frauen, für meine Kinder und immer wieder versage ich da drin. Jesus Christus ist der Möglichmacher. Und ich merke immer wieder in dieser Beziehung zu Christus, da empfinde ich wirkliches Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück, hat der Psalmist mal geschrieben. Und ich merke, ich muss nicht beständig versuchen, irgendwie zu kompensieren, sondern das ist auf einmal da und ich brauche gar nichts dafür tun. Unsere Vision vom Leben ist oft, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich bin glücklich und Hauptsache ich in meinem Leben, ich bin gesegnet und ich fühle mich gesegnet. Gottes Vision fürs Leben ist was ganz anderes. Ich lese dir das mal vor aus 1. Mose Kapitel 12. 1. Mose 12, Vers 2, da spricht Gott zum Abraham. Und er sagt zu ihm, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Eigentlich geht es um zwei Dinge hier. Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen, ich will dich beschenken und du wiederum, du sollst ein Segen sein. Du sollst andere wiederum beschenken. Geben macht seliger als nehmen. Sich in andere zu investieren macht glücklicher, als immer nur sich um sich selber zu drehen. Und in den vergangenen Jahren war Deutschland ein großes Beispiel dafür. Als diese ganzen Flüchtlinge da angekommen sind vor ein paar Jahren. Da gab es, wie schon lange nicht mehr in Deutschland, so eine Vielzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich da wirklich rein investiert haben mit allem, was sie sind und haben. Und das hat die glücklich gemacht, das hat die bestätigt. Auf der anderen Seite haben nach etlichen Monaten wahnsinnig viele Menschen gemerkt, hey, ich bin so leer, die, die haben mich ausgesaugt, ich habe nichts mehr zu geben. Eigentlich kotzt mich nur noch an. Immer nur zu geben und immer nur in andere zu investieren, aus eigener menschlicher Kraft und eigenen menschlichen Ressourcen, das führt vielleicht kurzfristig zum Glück. Mittelfristig definitiv zur Frustration. Und langfristig führt es in die absolute Leere. Ohne Gott geht dieses Prinzip nicht auf. Geben macht seliger als Nehmen. Und deswegen sagt Gott zu dir und zu mir, ich will dich segnen. Ich will dich beschenken. Und du sollst ein Segen sein für andere. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Herr Jesus Christus, segne mich, damit ich zum Segen werden kann für andere. Beschenk mich überreich, damit ich andere beschenken kann mit dem, was du mir gegeben hast. Und hier geht es nicht nur um Geld, nicht nur um Materielles, hier geht es um alles im Leben. Manche beschenkt ja Gott mit unglaublich viel Kohle. Das fasziniert mich immer wieder. Ich habe da auch schon ein paar Mal dafür gebetet, aber bis jetzt hat es Gott noch nie erhört. Zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber warum beschenkt Gott manche Kinder Gottes mit unglaublich viel Kohle? Es gibt nur einen Grund damit die es weiterreichen können und anderen Menschen den Charakter Gottes offenbaren können. Seine Großherzigkeit, seine Großzügigkeit, die völlig überwältigend und überraschend ist, die man selber nicht machen und erarbeiten kann. Gaben einbringen. Was für Gaben hast du? Und was denkst du, wozu hat Gott dich begabt, beschenkt? Mit Talenten, mit Gaben. Nun definitiv nicht nur, damit du halt gut durchs Leben kommst. Das hat einen viel, viel größeren Sinn, viel, viel größeren Zweck, wie nur ich selber. In erster Linie mal, damit du andere beschenken kannst. Einfach mal die Frage an dich. Wer von euch wurde schon beschenkt auf dem Pfingstjugendtreffen durch irgendwelche Menschen, die hier oben mal auf der Bühne standen? Das sind nicht so viele. Okay. Wer von euch wurde beschenkt durch die Menschen, die die Klos putzen? Ja, das waren schon mehr. Wer von euch wurde beschenkt, die in den Essenschlangen drauf schauen, dass jeder was zu essen kriegt? Ja, schaut mal an. Wahnsinn! Dafür hat Gott uns beschenkt, dass wir das weiterreichen können an andere. Und der eine hat halt die Gabe und der andere hat die Gabe, aber alles zusammen ergibt das große Ganze. Und das sieht man hier auf dem P.O.T. Hammer genial. Alles zusammen gibt das große Ganze. Nicht nur einer da vorne oder eine da hinten oder was auch immer. Manche hat Gott beschenkt mit viel Zeit, die müssen warten gerade, auf was auch immer. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch, ich hasse warten. Mancher ist beschenkt worden mit Warten oder mit, mit Zeit, vielleicht sogar durch Krankheit. Und jetzt sagst du vielleicht, du hast ja keine Ahnung da vorne, was bedeutet krank zu sein. Weißt du was, es kann ein Geschenk Gottes sein. Die Rente zum Beispiel ist auch ein Geschenk Gottes in Deutschland. Allerdings nicht dazu, dass man sich nur noch um sich selber dreht. Schaut doch mal die Rentner an, die sich nur noch um sich selber drehen. Das sind die gastigsten und unglücklichsten Menschen überhaupt auf dem Planeten. Gott hat uns die Rente geschenkt, damit wir wieder Zeit haben für andere. Phänomenal, finde ich total genial. Super, dass wir in Deutschland leben dürfen. Auch wenn es in eurem Alter sowieso keine Rente mehr gibt dann. Bei mir langt es vielleicht noch. Hey, wenn du Zeit geschenkt hast, dann nur aus ein, Zeit geschenkt bekommen hast von Gott im Moment, dann nur aus einem Grund. Gott will anderen Menschen durch dich zeigen, dass er sich Zeit nimmt für den Nächsten. Durch dich. Ist ganz einfach. Praktische Hilfe. Es gibt so ein paar Bereiche in meinem Leben, da habe ich keine Ahnung von und ich hasse es, damit umzugehen. Eine Sache ist zum Beispiel alles was mit technischen Dingen zu tun hat. Laptop. Handy, was weiß ich, was alles. Ich benutze es zwar alles, aber nur so lange, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, hier oben zu stehen, ist immer leicht. Aber also solltet ihr mich mal erleben. Da könnte ich aus der Haut fahren. Ich habe es noch nie wirklich gemacht, aber ich war schon so oft kurz davor, einfach das Ding ins Eck zu pfeffern. Und ich habe da einen Freund, der ist auch hier aus dem Schwarzwald, oh gut, ist ja noch nicht Schwarzwald, aber der kommt aus dem Schwarzwald gar nicht weit weg von hier. Und der hat oft gesagt, ja, ich bin halt Programmierer. Was will da Gott schon draus machen? Und dieser Typ, der hilft mir immer wieder. Hey, wenn ich was nicht check, da klickt er sich irgendwie ein, so über TeamViewer oder was der Geier was das für dinge ist, echt hammer da. Und auf einmal funktioniert wieder alles. Und ich bin dann super glücklich. Und der ist wieder glücklich, dass ich glücklich bin. Und er merkt, boah, das ist was, was Gott mir gegeben hat. Und ich kann es einfach weitergeben an andere Menschen. Und ich habe mich gefragt, wenn doch das alles so einfach ist, das mit dem Geben. Und das mit dem Erleben, das einem gegeben wird. Warum tun wir das so wenig und warum erleben wir das oft so wenig in unserem Alltag? Ich war neulich in so einem kleinen Dorf. Es war eine ganz kleine Veranstaltung. Ich habe gar nicht gedacht, dass es da überhaupt Jugendliche gibt in so einem Dorf. Aber da waren ein paar. Und der, die, die, die Abende dort, die war fast eine ganze Woche dort und die Abende waren echt cool. Da waren, wie gesagt, nicht so viele da. Aber es war eine unglaublich gute Atmosphäre so richtige Offenheit auch für, für Jesus und viele tiefe Fragen und lauter solche Dinge. Und in dieser Woche, da ist was passiert, das habe ich so selten erlebt. Diese Leute da, die haben einfach immer wieder ihre Dankbarkeit ausgedrückt. Die haben ermutigende Worte gesagt und dann hat es angefangen, ähm, da war so eine, die haben so eine Spendenbox gehabt, das war so ein Joghurt-Plastikbecher, da war nur so ein Schlitz drin. Und die haben mir immer gesagt, du, abends, wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann nimmst du den Plastikbecher immer mit, mit dir und leerst es das aus, dass niemand das Geld halt wegnimmt und am nächsten Tag stellst du es wieder hin. Und dann waren da immer wieder 500-Euro-Scheine drin. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht, was ist da los, was ist mit denen los? Und dann habe ich zum Abschluss einen Geschenkkorb bekommen und das bekommt man ja öfters und meistens ist es also halt ein kleines Körbchen die haben einen riesen Wäschekorb genommen. Und der war so schwer, den haben wir zu zweit zum Auto getragen und ich habe gedacht, was in aller Welt ist in die Gefahren? Und ich bin an der Runde laufen gegangen und habe mit Gott drüber geredet und habe gesagt, Gott, ich verstehe das nicht. Was ist mit denen passiert, dass die, dass die so verrückt sind? Und Gott hat mir eins klar gemacht, von ihm beschenkte Menschen, die können gar nicht anders, als weiter zu verschenken. Das passiert automatisch, die brauchen da gar nicht drüber nachdenken. Wer von Gott beschenkt ist, gibt immer gern weiter. Der kann nicht anders, der erlebt Überfluss. Das, was der Pavel heute Morgen so super gezeigt hat. Wenn der Becher überfließt, dann kannst du nicht anders, als das, was überfließt, weiterzugeben. Und ich merke das in meinem eigenen Leben. Wenn ich selber meine, ich habe nicht genug, da ist die letzte Idee, die meine Gedanken kreuzt, hey, ich würde gern noch was weitergeben. Ich will euch mal ein paar Bibelverse vorlesen, die über den Segen Gottes sprechen. Einer so mein, mein Lebensmotto geworden oder so, so ein Lebensleitvers für mich selber. Sprüche 10, Vers 22. Sprüche 10, Vers 22, da steht drin, der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen neb, fügt neben ihm nichts hinzu. Gottes Segen macht reich. Hey, ich kenne so viele reiche Leute, die keine Kinder Gottes sind. Und ich denke so oft, die sind so arm. Die haben viel, viel mehr als ich materiell gesehen, Geld gesehen. Aber die sind so arm dran. Die sind so leer. 2. Korinther, Kapitel 9, steht auch ganz arg viel drin über das Geben. Ich kann da nur Mut machen, schlage mal die Bibel auf dazu. 2. Korinther 9, da geht es darum, was oder wie sollen wir geben, wir Menschen. Und da schreibt uns der Apostel Paulus, 2. Korinther 9, die, ich lese mal die Verse 6 bis 9. Dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Jeder gebe sich in seinem Herzen, wie er Entschuldigung, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit genüge habt, und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben hat, geschrieben steht er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht, dem Sämann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Das ist Gottes Segen. Der macht uns so reich, dass wir gar nicht anders können, als anderen Menschen weiterzugeben. Ein Kind Gottes, das allein aus Pflichtbewusstsein schenkt und weitergibt, ist ein Armutszeugnis. Spiegelt meistens ernst Religiosität wider, aber nicht Christus. Nicht den Gott, der sich so überreich an uns Menschen verschenken will. Und Menschen sind immer wieder davon überrascht und überwältigt davon, wenn sie einfach grundlos beschenkt werden. Wir sind im Moment dabei zu überlegen, ob wir uns nicht irgendwann mal ein eigenes Häuschen kaufen sollen. Wir wohnen gerade in Miete und das ist nicht alles so einfach, auch mit fünf Kindern und so weiter. Und aus menschlicher Sicht und finanzieller Sicht ist es absolute Unmöglichkeit. Und jetzt haben wir da viel drüber gebetet und haben gesagt, Gott, wenn du das willst, dann musst du Wunder tun. Und jetzt haben wir neulich eine E-Mail bekommen von zwei Mädels, die wir ganz wenig kennen. Und die haben einfach in das E-Mail reingeschrieben, sie haben das gelesen und ihnen hat es auf Gott aufs Herz gelegt, uns, was weiß ich, wie viel Geld zu schenken. Hey, und meine Frau und ich, wir haben das gelesen und wir waren sprachlos. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht oft Sprachlos. Aber ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wir sind da gesessen, wir haben dieses Mail gelesen und uns in die Tränen runtergerollt. Wir konnten das nicht einordnen. Wenn jemand von Gott beschenkt wird, der, der kann nicht anders als einfach weitergeben. Und das ist Segen. Im zweiten Korinther, Kapitel 8, Kapitel davor, da können wir nochmal so ein paar Verse lesen. Ich lese euch das mal vor, Vers 3 bis Vers 7. 2. Korinther 8, Vers 3 bis Vers 7. Da steht drin, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und dann schreibt der Paulus, und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Da kommt auch immer wieder dieses Wort Überreich drin vor. Da steht drin, überreich im Glauben macht Gott uns Menschen. Und ich will dich mal fragen, wie ist dein Glaube? Bist du überreich im Glauben? Sprudelst du über in deinem Glaubensleben, deiner Beziehung zu Jesus? Denn das ist das, was Gott macht, machen will in Menschenleben. Überreich im Wort, sagt der Paulus hier. Bist du beschenkt, wenn du das Wort Gottes liest? Oder lässt dich gleichgültig? Sprichst dich an? Oder liest du halt das Wort Gottes, weil du weißt, ja, ab und zu sollte man das machen als Kind Gottes? Der sagt, überreich in Erkenntnis. Bist du überwältigt davon, nicht jeden Tag oder ständig, aber immer wieder neu, wie wunderbar Jesus ist und wie einzigartig er ist, was er sein will für dich? Oder lässt dich das völlig kalt? Überreich in Liebe bist du selbst so ergriffen im Herzen von der Tatsache, dass du geliebt und gewollt bist von Gott, dass du gar nicht anders kannst, wie diese Liebe einfach an andere Menschen weiterzugeben. Du kannst nicht anders. Du musst es einfach tun. Der Schlüssel von diesen Versen hier ist in Vers 9. Denn da schreibt der Paulus, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Überreich in Jesus. Das ist die Zusammenfassung von diesen Versen hier. Ergriffen von Jesus und von wer er ist. Überführt sein, überwältigt sein, innerlich, persönlich, von dem auferstandenen Christus. Und nicht vom christlichen Glauben. Gott hat uns beschenkt in Christus, mit allem, was er zu geben hat. Wenn dir Jesus nicht genug ist, dann gibt es nicht mehr. Gott hat nicht mehr wie Jesus Christus. Und in dem Ausmaß, in dem du erkennst, wer Jesus für dich ist, in dem Ausmaß bist du überreich beschenkt. Und mir selbst wird es immer mehr bewusst, wie wenig mir das bewusst ist. Ich habe keine Ahnung davon, wer Jesus eigentlich ist. Aber es gibt so Bruchstücke in meinem Leben, da fange ich an zu erkennen und zu verstehen, wie es dem Paulus gegangen ist. Lese euch mal ein paar meiner Lieblingsverse vor, die nutze ich ganz arg oft, weil es einfach Verse sind, die mich so faszinieren. Der Paulus ist auch ein so ein Extremer und das hat mich selber auch immer fasziniert, einfach sein Leben und sein, sein Wirken. Philippa Kapitel 3, die Verse 17, Entschuldigung, Vers 7 und 8. Philippa 3, Vers 7 und 8. Das sagt der Paulus wie so Lebenszeugnis und dann sagt dann Vers 7 und Vers 8, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Was Paulus hier sagt, der beschreibt ja vorher sein Leben, was er alles erreicht hat, was er für ein, ein Oberchecker ist, was er alles kann und geleistet hat im Leben. Und er sagt, alles das ist wertlos, ist wie nichts gegenüber dieser Erkenntnis von Jesus Christus. Er hat gesagt, das ist nicht deswegen wertlos, weil die Dinge in sich selber wertlos sind. Aber im Vergleich zu der Erkenntnis von Jesus und wer Jesus ist für mich selber, ist es wertlos. Und ich habe das nie verstanden. Bis vor etlichen Jahren schon, als wir noch in Schladming wohnten in Österreich, da hatten wir so eine alte Wohnung mit so einer Holztreppe und unsere Kinder waren damals noch ein bisschen kleiner und die haben wahnsinnig viel Playmobil gespielt. Und immer, wenn die am Playmobil spielen waren, ähm, da ist egal, wer da hochgekommen ist, die Treppe, die haben immer so gequietscht und die haben das dann gehört, die haben da einfach weitergespielt. Aber wenn ich ein paar Tage weg war und die Treppe hochgelaufen bin, dann habe ich immer gepfiffen und die haben genau gewusst, wie ich pfeife. Und immer wenn die meinen Pfeifen gehört haben, dann hast du gehört, wie irgendwie das Playmobil irgendwo ins Eck fliegt, einer schreit, der Papa ist da und dann rennen alle raus und springen mir in die Arme. Und als ich das erlebt habe, da habe ich das erste Mal verstanden, was der Paulus hier schreibt. Warum lassen meine Kinder ihr Spielzeug einfach links liegen? Nicht deswegen, weil es wertlos wäre, es ist ihre teuer, das Zeug. Sondern weil es im Vergleich mit der Gemeinschaft mit ihrem Papa einfach unrelevant geworden ist. Zumindest für einen Moment. Und das ist genau das, was der Paulus hier sagt. Er sagt, hey, ich lasse das Zeug einfach hinter mir liegen. Hauptsache, ich kann so intensiv wie möglich an der Gemeinschaft mit Christus teilhaben. Ja, die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist sogar besser in Leiden als gute Zeiten ohne Jesus. Weil Jesus mein Leben reich macht, sagte Paulus. Und wenn du die Briefe von Paulus durchlässt, die ganzen Gebete, die er da formuliert hat, die ganzen Gebete für alle Gemeinden, die er angeschrieben hat, dann siehst du, gibt ein Gebetsanliegen, das zieht sich durch alle Paulusbriefe durch. Er betet dafür, dass Menschen Jesus besser kennenlernen. Kinder Gottes, aber dass sie ergriffen werden von Christus. Wer Jesus für sie sein will, Weißt du, das Besondere an Jesus ist es, dass je besser du ihn kennenlernst, desto mehr wirst du merken, du hast keine Ahnung, wer er ist. Das gibt es bei uns Menschen nicht. Wir Menschen lernen uns kennen und irgendwann denkst du, ja, jetzt kenne ich die Person richtig gut. Bei Jesus ist genau das Gegenteil. Je besser du ihn kennenlernst, desto mehr merkst du, du hast keine Ahnung, wer er ist. Wenn du nichts zu verschenken hast, kann das unterschiedliche Gründe haben, aber ich glaube zwei Hauptgründe. Wenn du nichts zum Weitergeben hast, dann kann es das sein, dass du Jesus Christus noch gar nicht in deinem Leben hast. Und dann kannst du anderen Menschen immer nur das weitergeben, was du selber aus eigener Kraft schaffen kannst. Und das ist meistens nicht viel. Das ist der erste Grund. Du hast Christus noch nicht empfangen. Der zweite Grund könnte sein, Du hast Jesus Christus schon in deinem Leben, aber es ist nicht sehr real in deinem Leben. Jesus ist vielleicht eine Lebensergänzung in deinem Leben, aber er ist nicht dein Leben. Dein Ein und Alles, über allem. Dann bist du überreich beschenkt, aber du weißt es noch gar nicht. Weil es noch keine Realität geworden ist, dieser Reichtum, den du hast in Christus. Den Reichtum, den... Kind Gottes hat in Christus, den kann man nicht mit menschlichem Verstand verstehen. Das kann man nicht auswendig lernen und dann ist es innerlich da. In dem Maß, in dem Gott uns Offenbarung drüber schenkt, über diese neue Realität von diesem neuen Leben, das wir gerade besungen haben, sind wir reich beschenkt und wir würden sagen gesegnet. Und ich frage dich heute, heute Nachmittag, wie stehst du vor Gott? Stehst du da vor leeren, mit leeren Händen und sagst, Gott, ich habe nichts, beschenk mich. Oder stehst du vor Gott, indem du festhältst an dem, was du hast, was du bist, was du über Gott weißt und was du dir selber erarbeitet hast. Darum geht es letztendlich. Stehst du so vor Gott oder stehst du so vor Gott? Ich habe angefangen zu lernen, ich muss mich jeden Tag wieder neu beschenken lassen von Gott. Ich knie mich hin morgens, bevor ich irgendwas mache. Und ich sage, hey Jesus, ich komme hierher, zu dir, vor dich, mit leeren und offenen Händen. Ich kann es nicht machen, dass ich mich überreich beschenkt fühle. Das geht nicht und ich selber kann nur das weitergeben, was du mir selber gibst, deswegen beschenk mich. Ich bin ein bedürftiger Mensch, ich brauche dich. Wenn du nicht gerne gibst, hey, dann lass es bleiben, aber dann geh zu Jesus. Nur er allein kann dich reich machen. So reich, dass du gar nicht anders kannst, als es weiterzuschenken. Und wenn du gerne gibst und Kind Gottes bist, dann kann ich dir nur Mut machen. Dann bleib an der Quelle. Denn sobald du die Quelle verlässt, Jesus Christus, wird dein Segenstrom, dein Reichtum versiegen wie so ein Bach im Sommer. Ich will euch zum Abschluss noch eine Geschichte vorlesen. Ein armer Mann ging die Dorfstraße entlang, denn er hatte gehört, dass heute ein mächtiger König dort sein würde. Vorsorglich hatte er einen Sack mitgenommen, in den er all die Geschenke hineintun wollte, die ihm dieser König schenken könnte. Und richtig, in der Ferne tauchte schon ein goldener Wagen mit einem beprächtig gekleideten König auf. Die Hoffnung des armen Mannes wuchs. Er dachte sich, jetzt sind alle Zeiten der Mühsal vorbei. Ich bekomme Gaben und Reichtümer im Überfluss. In diesem Moment hielt der Wagen des Königs tatsächlich neben dem armen Mann an. Der Herrscher stieg von seinem Wagen herab und trat vor den Mann. Dann hielt er überraschenderweise die Hand auf und bat den Armen, hast du irgendwas für mich? Der arme Mann war völlig sprachlos für einen Moment. So hatte er sich das Treffen mit dem König nicht vorgestellt. Zumal er gehört hatte, dass dieser König nicht nur mächtig und reich sei, sondern auch zaubern könnte. Er wusste nicht, was er tun sollte. Und er holte aus seiner Jackentasche ein kleines Weizenkorn und gab es dem König. Wie groß war sein Erstaunen, als der König das Korn annahm und wortlos wieder auf seinen Wagen stieg und davonfuhr. Als der arme Mann am Abend in sein kleines Haus zurückgekehrt war, erzählte, erzählte er seiner Frau, was sich ereignet hatte. Um ihr zu demonstrieren, wie sich alles zugetragen hatte, griff er in seine Jackentasche, schüttete die übrig gebliebenen Weizenkörner heraus und wie groß war sein Erstaunen, dass eins der Körner aus purem Gold war. Nachdem er verstanden hatte, was passiert war, weinte er bitterlich und wünschte sich, er hätte den Mut gehabt, dem König alles zu geben, was er besaß. Wir halten oft so krampfhaft fest an unseren Weizenkörnern, an unserem Leben und beten dafür, dass Gott diese Körner segnet. Anstatt sie ihm einfach zu schenken, sie ihm hinzuwerfen und selbst dabei überreich beschenkt zu werden. So reich, dass wir gar nicht anders kennen können, als weiterzuschenken. In dem Maß, in dem du Jesus gewinnst, bist du gesegnet. Und in dem Maß, in dem du gesegnet bist, und das ist Segen Gottes, wirst du gar nicht anders können, als weiterzugeben. Gott will dich beschenken, damit du was hast zum Weitergeben. Er sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Darum geht's. Das ist das Geheimnis Gottes, vom Segen Gottes. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das gehörte Realität wird in deinem Alltag. Denn das ist Erweckung. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, uns fällt es so schwer, als Machertypen hier in Deutschland, einfach einzugestehen, wir können es nicht selber. Und lieber kommen wir auf dem Zahnfleisch daher und rackern uns ab, auch als Kinder Gottes, anstatt einfach zu dir zu kommen, bedürftig und mit leeren Händen und sagen, Gott, wenn du mich nicht beschenkst, habe ich nichts weiterzugeben. Und anstatt dir unser Leben, diese paar Weizenkörner einfach hinzulegen und sagen, mach du was draus, halten wir fest an diesen Kleinigkeiten in unserem Leben und verpassen dabei komplett, was du alles für uns sein kannst und sein willst. Und Christus, ich wünsche mir das so sehr, dass du dir schenkst in meinem eigenen Leben, immer mehr und immer wieder neu, dass du mich segnest mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Und dass es das so einen Überfluss in meinem Leben produziert, dass ich gar nicht anders kann, wie diesen Überfluss weiterzugeben an andere Menschen, Herr. Schenk du Erweckung in mir, in uns, damit es nochmal Erweckung gibt um uns herum. In Jesu Namen. Amen.